0: Cube Radio.
1: Hey, enfin, 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 le déconfinement. Déconfinement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, les méchants raisins, ça veut dire des gens avec qui partager nos bouteilles, <rire> des restaurants à aller visiter, avec des gens qui ne sont pas de notre bulle, n'est-ce pas? Ouais, pas juste sur les terrasses à l'intérieur bientôt, ça dépend des régions mais ça s'en ouais. vient aussi. Ça veut dire des
2: grands rassemblements aussi avec la Saint-Jean qui arrive,
1: Est-ce Est
2: qu'il va y
0: avoir des salons des vins ou des... Je sais pas, probablement sais pas. Mais y se va y des beaux parties
3: des Ça veut dire un gros
2: foisonnement d'humanité et l'humanité, messieurs ça des fois, ça s'en fort oh. oh. dirait du Émilie Dubreuil
0: C'est
1: Non, mais je... C'est vrai qu'on s'est habitué à, à moins, euh, comment dire... Euh, à être confronté à la proximité.
2: Ben oui, puis tu sais, le, le, le centre-ville était désert, puis je marche souvent, et puis là, j'ai commencé à prendre le vélo pour venir ici au studio, et je marchais à côté du métro Berry, et je me disais, voici une odeur que j'ai pas sentie depuis longtemps, oh boy, celle, de veux, celle de l'urine, celle de l'urine séchée. Je voulais
1: pas que tu la décrives, <rire> mais effectivement, il peut avoir toutes sortes d'odeurs en ville qu'on ne retrouve pas dans ta belle campagne de Sotte. Ben, C'est
2: ça, moi, je me promène en vélo et je dis, ah, ça sent le foin d'odeur. Ah, on vient juste de couper, les, 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 de couper le foin. Ah, Ou, on vient de couper l'arbre,
1: tel arbre, on... arbre floral qui nous envoie ses effluves oui, euh, chaque, chaque semaine le à, son, à son à sa fleur qui nous embaume l'essence mais mais, mais c'est intéressant il y avait un article dans le Devoir je pense que c'est vous qui en ouais, qui nous avez retrouvé l'odeur des autres ouais. de Quand Sarah la...
0: champagne dans le Devoir il y a la semaine dernière je pense il y a deux semaines en tout cas qui justement parlait de, de à quel point le fait d'avoir été confiné nous a un peu écarté des odeurs en fait c'est devenu même notre notre dora qui est habituellement à un sens que on on sait pas ce qu'on sent mais on sait ce qu'on a de l'air dans le miroir, tu comprends.
1: Mais là, on ne parle pas de ceux qui ont malheureusement à cause de la COVID perdu l'odorat. On parle de, de, ça, de, de mais, les, les... mais le fait de
0: retrouver les gens, en fait, de 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 de, re, de se réapproprier en fait ces
1: odeurs là. L'odeur euh... de
2: notre mère, l'odeur. de... Ah ben
1: oui, de serrer les uns les autres dans les Exactement. bras. Exactement. Ce qu'on n'a pas fait depuis longtemps. En, en fait, tellement e raison. Et, ouais. et
0: ces odeurs là, le confinement, en fait. C'était c'est intéressant parce que. Ça devenait un système d'alarme. Hein. Si tu sentais, si tu avais l'odeur des autres personnes qui arrivaient, tu disais Oh, je suis trop près, donc je vais mettre ah. mon masque. Tu vois Puis là, t'étais habitué à l'odeur du masque. Donc, euh, et si je trouvais ça intéressant parce que il y a des parallèles super intéressants à faire, évidemment, avec le, le, le nez du vin, les parfums du vin, qui sont, moi, ce que je trouve formidable justement dans le vin, c'est cette espèce de, euh, de lien qu'on peut faire rapidement entre une odeur et un souvenir ancré très très loin. Un lieu, peut-être. Un... Milieu, euh, une situation,
1: une personne qu'on a déjà rencontrée. Et aux euh,
2: émotions, c'est fois à quel point, oui, justement, les odeurs font remonter des larmes aux yeux. C est, c est, non, c mais
1: vous avez raison. Puis je pense qu'il a été déjà démontré scientifiquement que, dans le cerveau, la zone la plus euh, simulée sti en fait, par euh, euh, je veux dire la plus ancienne, qui a, qui a les souvenirs les plus anciens, je vais finir par le dire comme je veux ouais. le dire, c'est la zone qui retient les odeurs. Donc, hum. les odeurs vont nous ramener parfois jusqu'aux premières semaines, premiers mois de notre vie, oui. ce qui, que ne font pas les autres sens, et qui sont ni la vie. Et on dit et que
0: c'est intimement lié aussi avec l'hippocampe, qui ouais. est justement celle qui vous permet de, de structurer toute cette pensée-là. Oui. Moi, je sais
1: qu'on parlait, tu sais, on décrit souvent les vins dans notre podcast, puis euh, au dernier épisode, on parlait beaucoup de vins floraux, tout ça. Moi, quand j'étais, à une certaine période de ma vie, puisqu'on a déménagé beaucoup, mais quand j'étais enfant, on avait à un certain moment quelques pommiers dans la cour, et le moment, quand je sens un, un vin qui a des arômes floraux qui rappellent la fleur de pommier, je, tout de suite transporté à cette époque-là où j'avais entre 6 et 8 ans. C'est instantané. À chaque fois, à chaque fois, ça revient à la source.
0: J'avais un, un ami, je lui avais fait faire, avais servi un vin à l'aveugle. Il m'avait dit « Ça sent chez ma grand-mère. Eh oui. » J'avais fait comme « Ok, c'est quoi ça, ça? » Les petits bonbons mais, anglais.
1: <rire> ouais, <rire> les... Mais,
0: mais, mais c'est ça que j'aime justement du vin. Je trouve ça formidable cette espèce de, 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 de voyage qu'on qu qu peut faire rapidement. Et justement, le fait que le déconfinement va nous permettre parce que Mais, le nez, hein, les odeurs, c'est quelque chose auquel on porte un peu attention et quand on commence à y porter attention, justement, le fait de de de, de, se, de, de se revoir, je pense qu'on va tout de suite euh, probablement
1: euh, et, et être surpris en fait. Ouais ouais. Puis tu sais dans, dans la question tu parlais tantôt de de, de, de l'importance de, de retracer les odeurs dans le vin. Il y a un problème moi que j'ai toujours trouvé et que je trouve intéressant, c'est que on a une culture du vin qui a été beaucoup influencée par les Français. Veux-veux pas, on apprend. Et les Français, quand ils quand ils nous parlent, par exemple, des arômes de violette, <rire> une anecdote, un ami qui me dit, je m'excuse, mais les violettes là, ça sent rien. As-tu déjà senti ta violette africaine à
2: la violette. Ouais.
1: Non, mais aussi c'est parce que la violette, c'est une fleur en France qui pousse dans les forêts et qui est très qui est très qui, est très, qui a beaucoup d'arômes. Mais nous au Québec, quand on parle de la, la violette, on la parle de la violette, violette africaine oui. dans le petit pot dans la maison, <rire> et ça, ça sent, ça sent, ça rien. Ça sent rien. Je pense que ai aussi, déjà j'ai aussi là.
2: Moi, c'est la même chose aussi les gens qui parlent de coin, les le coin. Le quand est-ce que tu as mangé du
1: coin ben, c'est <rire> le coin
2: frais c'est la pâte de coin bon, on connaît l'odeur de la pâte de coin mais le coin est frais franchement non, même oui, chose que, ah France. oui le wristling ça sent le tilleul quand est-ce que tu sens du tilleul ah, ben moi j'en ai un, un maintenant souvent, chez moi hein. sauf que c'est quand même une odeur ah, ben, très moi, michée. le tilleul
1: je suis moins d'accord avec toi parce que j'en ai deux moi devant oui, chez moi moi aussi et je maintenant j'en ai un à la maison le
2: commun est mortel la plupart du temps moi le tilleul tout ce que je connaissais c'est la fameuse tisane ben voilà ça sent pas le tilleul
1: si. La fleur de tilleul est une odeur
2: très éphémère. Bon, bon, mais en enfin, fait, on pourrait en parler de tout Où ça. le jasmin,
1: de... le jasmin. Ah, ben, jasmin C'est rare qu'on a du jasmin au Québec là, qui pousse mais partout. Mais de thé, un bon thé, jasmin, ouais, le le thé au jasmin. Suite, là. Vrai, bon. là, je t'explique tout ça tout de suite.
2: Là, je vais faire du, du pouce sur une autre histoire qui avait été hyper intéressante que j'avais lue dans le New York Times. La fille disait justement, il y a un an, parce que c'était il y a quelques mois, personne ne s'intéressait à mon métier, en fait. Elle est, elle est spécialisée dans l'odeur, en fait, et dans la ah perte oui. d'odeur, dans l'anosmie. Et elle disait, Aujourd'hui, s'il y avait un 5 à 7, mais on n'a plus de 5 à 7, tout le monde me poserait des questions. Mais d'habitude, quand je nommais mon métier, les gens étaient comme « Ah ouais, l'odeur ». Ça a vraiment toujours été le parent pauvre des sens, l'odeur. Et peut-être, avec va cette parler... pandémie, on va réussir ouais. enfin à anoblir ce sens-là. Et on va pouvoir en parler avec wow. le meilleur-né du Québec qui va se joindre à nous en entrevue un peu plus tard
1: dans cette émission. Joris Gutiérrez-Garcia. Voilà. Ça s'invente pas. Non. Et, et, et c'est tout un nez, mesdames et messieurs. C'est hey, tout un nez. Est-ce que je peux... Euh vous pendant interrompt. Que pendant de nez, on met tu notre nez dans le verre? Peux-tu vous faire sentir quelque chose? Ben oui, let's go! Ça <musique> nous ça, mon cher! Quel bruitage Cette émission est fabuleuse. On a des bruitages. Vous savez pas, mais ils sont cachés derrière. puis Là, ils nous écoutent. Puis là, au moment où on sert du vin, ils simulent un vin qui se verse dans le verre. Une grosse équipe en fait. On salue
2: la quarantaine de techniciens.
0: Non mais c'est quoi ça C'est clair, clair, clair. C'est spécial. Avant de
1: parler de nez, on va parler de de vue, visuel c'est un vin, soit un vin rosé très foncé ou un vin rouge très léger ou un vin... Ben, j'irais entre
0: les deux, mais moi, je pense que en fait, c'est présenté comme un vin rosé. Alors, euh, et, et, et curieusement... c'est bon. Oui, il y, y a un nez assez unique, je dirais presque singulier. Ouais, euh, c'est intéressant. Il y a de menthe, de menthol... Euh, il y a un côté, ça, du, à la fois végétal, euh, euh, cannelle. Que les sanguins,
2: savory. là, c'est presque plus proche du salé que du sucré, que du fruité, là. C'est, ça ah, sent, ouais. ça, les, les odeurs évoquent des aliments salés. C'est pas
0: l'oumanie,
2: tu sais, c'est autre chose. <rire> manie, mais mais C'est en bouche. Mais là, c'est au nez. Non,
1: mais il y a presque un côté, tu sais, euh, quand tu tranches un poivron mûr, qui est très rouge et br... ah, non, ouais, bien mais, mûr. ça va, ça va presque du côté du fruit plus que du légume. on sent un peu ça. Mais là, ça sent aussi les fines en bouche, oui, oui, il y
0: a ce côté un peu ben, c'est absolument euh, un peu... Euh, c'est
2: très garrigue
0: en fait. Oui. Euh, un peu les, 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 les vermouths, un peu. C'est tellement snob, ce
2: que je viens dire. C'est tellement snob. Voilà une autre nom. La garigue. Que... Quand elle s'est dans la ça garigue, sent tu la as garigue. senti ça,
0: toi. Ben, je m'excuse, mais quand je... tu passes une coupe d'été euh, ah, dans la France, oui, <rire> <mais> <rire> la garigue passera. Peu... On
1: pourrait dire que ça sent un bouquet de fines herbes. Tiens, c'est très la même chose. C'est très niché. C'est un peu snob. Et en bouche,
0: moi, ce que j'aime beaucoup de ce vin, c'est ce côté un peu pas pétillant, mais Léger perlant en attaque qui donne une espèce de vivacité au vin qui apporte cette espèce a du
1: de... Zing. du, du En bouche quelque chose de la, de la pomme mûre aussi, une pomme oui, euh, on genre... voit que c'est
0: mûr hein, au niveau du fruit. c'est Donc, euh, mes chers ouais, amis... C'est beau, c'est quoi? Acidité
2: très modérée.
0: Oui, bah, euh... vous, vous êtes rapidement, vous êtes où? Vous, vous pensez où? Euh... Oh
1: euh, c'est euh... quand même assez déroutant. Moi, je... je pas C'est pas français. C'est pas français. Euh, Californien Non, non, non.
0: Vieux, vieux monde, vieux monde. Vieux monde, alors... Euh... Ça, tu sais, euh, notre ami Mathieu nous disait qu'il n'aimait pas les rosés italiennes. Donc, c'est italien, <rire> j'allais dire. Ah, hein. non,
1: non. <rire> italien
0: euh, Oui. Mais ça fait un peu nature aussi. Euh, Je ne suis pas sûr que c'est nature. Est-ce que vous aimez ça Je pense que oui. Ouais. Hein. Moi, j'aime bien ça. Donc, euh, ça, ça s'appelle Lucanto. Euh, Rosato colline des... Pescarisi, Ah, donc c'est euh, des Abruzes? Les Abruzes, effectivement. vin biologiques, 2020. Lucante, alors SAQ. C'est non, c'est pas les ah. c'est en importation privée euh, chez chez Allclad ou Oclad, je pense l'agence. Je reçois
2: et que c'est en appellation euh colliné d'après moi. Écoutez, euh, euh,
0: chers héritiers, on, on, on vous le dira oh, plus tard. Oui, on va on va faire nos recherches mais moi j'aime bien ça, c'est autour de 25 dollars je pense. Euh, les deux derniers millésimes étaient beaucoup plus provençaux comme comme
1: couleur. Non, n'est pas style. du tout en Provence. On Là, on est vraiment sur
0: un truc très très singulier et j'aime bien ça. Ouais, moi aussi, je trouve ouais. ça.
1: Justement, c'est le côté singulier qui me le rend sympathique parce que sinon, euh, on est vraiment dans une couleur, comme je disais tantôt, un beau rouge vif. Ouais. assez euh, Assez prenant. Vermillon. Oui, vermillon, bien dit. <rire> bon, euh, on est vraiment dans le snobisme. Puis, parlant de snobisme, <rire> y a notre invité qu'on va aller rejoindre euh, bientôt. Lui, là, c'est pas un snob. C'est un gars qui a une, une, un, un talent incroyable une mais, mais une humilité qui vient avec ça qui est dé désarmant. Tout aussi est désarmant. Ça ouais. le rend vraiment charmant. On va le rejoindre tout, tout de suite. Bienvenue au podcast des méchants raisins, Joris. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je suis euh, très emballé euh, ben écoute,
3: de discuter un peu avec vous. Merci.
1: Ben oui, puis nous, pis merci aussi de prendre le temps. Tu es en déplacement en ce moment en Bixi. Tu prends le temps de nous parler. On est super contents. Écoute, on a vu passer une vidéo superbe euh, sur les, les internets dans les derniers jours où euh, tu joues avec les au bon soin de Nadia qui te fait euh, déguster des vins à l'aveugle la, avec une réalisation de Jules Falardeau sur, euh, sur euh, le site du 24h. Et tu parviens quand même de manière assez euh, spectaculaire, je dirais, là, pour oh oui. le commun des mortels oh. à découvrir oh. des vins assez euh, pas, pas simples. À... Est-ce que est-ce que pour toi, le, le, la sommellerie... Mais il a même gagné le prix ben du oui. Né du Québec. Tu sais, né du
0: Québec donc... euh, euh, au, au dernier concours du Meilleur Sommelier euh, du Tout à Québec, fait, donc, euh...
1: tout à fait. Mais ben, bravo pour ça. Mais est-ce que pour merci toi... Beaucoup. Je voulais te poser la question. Donc pour toi, le, le, le au-delà de, 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 de l'art de servir, de conseiller, est-ce qu'il est, est qu n'y a pas un jeu dans le vin à découvrir tout le monde, tout le, le, tout le mystère qu'il y a derrière chaque euh, vin qui se trouve dans ton verre?
3: Ah oui, absolument. C'est un jeu. Il faut que ça soit, euh, faut que ça soit euh, plaisant, euh, comme quand on regarde un film ou quand on écoute de la musique ou quand on mange euh, un de nos plats favoris. Il faut que ça soit, euh, faut que ça soit agréable. Et puis euh, oui, c'est un jeu un petit peu de détective. <rire> Et puis euh, parce qu'on va chercher des indices euh, pour reconnaître certains cépages, ou certaines régions, ou certaines euh, techniques de vinification, par exemple, qui laissent euh, mais qui imprègnent en fait les vins d'un savoir-faire ou d'une typicité. Mais euh, quand on réussit bien, c'est parce que les vins sont typiques. Et ça, c'est Nadia qui a fait un excellent choix de choisir des vins qui représentent <rire> et, et, tout savoir Je
2: Joris, ton, ton humilité t'honore. Ton humilité <rire> t'honore.
3: C'est vrai parce que, par exemple, dans le Court of Masters Sommelier, une organisation que j'aime beaucoup, on travaille seulement un, un nombre limité de cépages. Il faut être très précis quant au niveau de qualité, euh, quant à la région, quant au millésime mais il y a quand même un cadre parce que moi euh, si on me sort vraiment de ce cadre-là puis qu'on met un vin d'Israël un vin de Chine un vin d'Inde puis un vin du Missouri les chances <rire> que je les trouve <rire> sont à peu près nulles
0: mais ouais, as, mais ça pour, rappelle pour, pour, bien fait <rire> pour bien du monde aussi pour bien du monde aussi non mais vas-y Nadia
2: mais enfin, je, je, juste une petite ça, ça rappelle en fait que la dégustation à l'aveugle c'est bien mais pour reconnaître un vin il faut au préalable l'avoir déjà goûté sinon on peut pas deviner difficile. exactement est-ce que ça euh, goûte
0: un vin d'Israël ou euh, exactement ou un, ou un, ou un vin de Missouri, Missouri.
2: Patrick je Mais ben, en que fait je voulais
0: je m'intriguais je m'interrogeais plutôt à savoir euh, cette espèce de parce que tu sembles dire que tu t'amuses avec le nez est-ce que d'où vient cette, cette espèce de passion pour les parfums ou disons les odeurs est-ce que est-ce est que te, comment ça t'est arrivé est-ce que c'est grâce au vin ou c'est autre chose?
3: Euh, ben, écoutez, ce serait dur. J'ai toujours été un petit peu euh, sensible à ça, comme euh, tout jeune. Euh, je ne sais pas, on me faisait sentir de la lavande, on me sentir de l'un de euh, parce qu'on était plus jeunes, mais ça m'a pas... Je n'ai pas eu une élimination. Mon Dieu, je vais absolument tout sentir. Mais quand j'ai commencé dans le vin, après mes cours de sommellerie, je me rendais compte en fait, qu'en mettant mon nez dans mon verre euh, puis en remplissant ma fiche de dégustation, euh, il se passait pas grand-chose. Je sentais des choses, mais j'avais du mal à mettre le doigt dessus. C'est pas mal après ce moment-là où j'ai commencé à vraiment faire attention à la différence entre le citron et la lime, la différence entre le pamplemousse et l'orange. Euh, puis là, c'est devenu un jeu euh, d'essayer d'emmagasiner des arômes pour pouvoir les, euh, les reconnaître. Il faut
2: être sensible d'abord. En fait, Joris, au-delà du verre, parce que moi, c'est ce qui, c'est ce que je retiens surtout de cette vidéo avec toi, de ce moment qu'on a passé ensemble, et euh, on avait déjà voyagé ensemble pendant une semaine euh, dans cette dans cette glorieuse époque où on voyageait encore fréquemment. Euh, mais ah ouais. c'est surtout que pour toi, le vin, ça. Ça déborde largement du verre en fait. C'est pas seulement l'intérêt du vin ne se passe pas que euh, le nez dans le verre, mais euh, par par toute cette culture, par ce, tout ce qu'il y a derrière en fait. Et, et ça tu l'illustres super bien dans la vidéo. Euh, en fait, est-ce que est-ce que tu trouves autant de de plaisir dans tout cet aspect, dans tout l'aspect culturel que dans que dans justement la dégustation?
3: Ah ben oui, écoutez, c'est une... moi pour moi, c'est une vraie façon de voyager parce que quand on commence à étudier euh, une nouvelle région ou un nouveau euh, pays, euh, par exemple la semaine dernière, j'ai beaucoup lu sur la Grèce, j'avais pas des échantillons de chaque différente région ou de chaque producteur euh, qui m'était présenté. Mais en regardant les cartes euh, en regardant les noms des, des régions, en faisant des liens avec les pays avoisinants, avec le climat, avec l'histoire de la Grèce. Mais ça nous fait ça nous fait voyager. Et puis, on, on est imprégné de cette culture-là, puis de la culture gastronomique ou l'histoire ou tout ça, sans nécessairement avoir le verre, euh, le verre devant nous. C'est plus agréable si on l'a. Mais sinon, oui, je pense que c'est le plus important, c'est tout ce qui entoure. Euh, puis l'histoire des vignerons, vigneronnes euh, aussi. C'est super intéressant
1: de voir les parcours de, de tous et chacun. Dis-moi, euh, dis-moi, est-ce est que la difficulté quand on a euh, le don que tu as là, parce que je pense qu'on est tous des bons dégustateurs, mais toi tu es un niveau euh, champion du monde, comme on dit. Et, euh, du, monde quand, non. <rire> non, mais, du monde non. Non mais c'était une référence, mais c'est pas grave. Le, quand euh, ouais. quand on est un champion comme toi, est-ce que euh, comment on fait pour transmettre, dans le fond, ce qu'on ce que nous on perçoit de façon très précise dans le, dans le verre à des clients, à des gens qui euh, sont moins ferrés, qui veulent découvrir, qui veulent apprendre? Est-ce que ça aussi, le côté un petit peu euh, euh, enseignement euh, t'intéresse auprès de la clientèle à qui tu parles quand tu parles de vin ou?
3: Quand on m'ouvre euh, quand un client ou une cliente va m'ouvrir la porte euh, parce que euh, la personne a des questions, veut en savoir plus sur un millésime précis ou une cuvée ou une région, là c'est mon plus grand plaisir de pouvoir, euh, de pouvoir enseigner, euh, faire un petit peu d'éducation sans que ça soit, euh, sans que ça soit un cours d'école non plus. Trop
1: didactique en, quoi,
3: ça. En, Ouais, en revanche, si on m'ouvre pas la porte tant que ça, euh, ben je vais pas essayer de donner un cours de trois minutes sur euh, tel vin ou tel, tel pays sans nommer une quantité folle d'arômes parce qu'on a tous nos références. Oui. Euh, Puis ouais, c'est d'essayer dans notre au restaurant, on a quelques minutes avec euh, nos invités pour euh, choisir le vin. Euh, faut que ça reste simple, euh, rapide, puis que ça donne envie de le, de le boire. Mais si on ouvre la porte, puis qu'on a envie de jouer au geek, de comparer deux parcelles en bourgogne, deux millésimes, ben je suis super emballé, puis on va y aller euh, Dans à fond, le fond, mais sinon...
1: Dans le fond, il faut que
2: il faut que tu aies la même sensibilité, il faut que tu aies une sensibilité avec le vin, mais il faut aussi avec le produit, mais il faut aussi que tu aies la sensibilité avec l'humain pour saisir l'esprit du moment, si on est dans un petit repas romantique, euh, on va peut-être pas se lancer dans dans le même type de rapport avec le vin que que si on est dans un dans un repas avec des amateurs euh,
3: Exactement. Exactement. Moi, je pense qu'on se, on reste la même personne hein, quand on fait du service, mais on modifie légèrement notre discours ou notre euh, notre comportement pour être un peu au diapason de de nos invités, puis essayer de se mettre dans la même ambiance que euh, pour qu'ils passent un bon moment. Après, le côté pédagogique, peut-être un jour l'enseignement, ça pourrait.
2: Pourrait tenter. Ouais, je te, <muches> vois, je <muches> te vois. Je te vois bien en, en, en tant qu'enseignant.
0: Ah, J'ai une question. Ah ben vas-y j'ai va. une question sur le sur les odeurs en fait j'y reviens parce que je, je, ouais. moi 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 ça me passionne notre fil conducteur aussi. ouais c'est le fil conducteur également euh, mm -hmm. est-ce que moi j'ai je connais il y a il y a des um, il y a des ensembles par exemple le nez de Jean Lenoir. je ne sais pas si tu en es déjà <rire> servi euh, ouais. je, ou est-ce que comment comment tu pratiques à repérer tu disais par exemple faire la différence entre le citron et la lime que, quel si par exemple à la maison les auditeurs souhaitent parce que le, 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 le nez de Jean Lenoir, c'est quand même quelque chose qui n'est pas facile ou en tout cas, c difficile à acheter. C'est un peu cher, on va se le dire, mais. C'est une, ouais. une panoplie de parfums. une panoplie de parfums parfum qui coûte quand même assez cher. Mais si. Donc, deux questions. Toi, comment tu t'organises ou comment tu fais pour pouvoir te pratiquer à identifier les odeurs? Et qu'est-ce que tu suggères, par exemple, à nos auditeurs qui aimeraient se pratiquer à vouloir justement identifier les odeurs?
3: Alors, euh, pour revenir rapidement sur les différents les euh, différents euh, comment je peux appeler mais les différents guides avec tous les flacons etc ça peut être une bonne piste, sauf que moi je trouve que les odeurs ne sont pas exactement je suis d'accord absolument d'accord oh, oui, oh,
2: certaines sont certaines sont, une... sont, sont ouais. certaines sont conformes à, à l'original mais d'autres sont ouais. super ouais, éloignées ouais, ça évolue aussi avec le temps
3: l'acidification évidemment donc ça au début j'ai pu ça comme waouh c'est super mais avec un peu de recul euh, je ne suis pas certain que c'est la meilleure meilleure façon il euh, y a différentes façons bon en ce moment quand on se promène dans un supermarché c'est peut-être pas très euh, <rire> bien vu ces temps-ci à non,
1: cause de la Covid
3: ouais. non, on les achète, on les ramène à la maison mais c'est vraiment de faire le jeu de. bah oui S Acheter Mais tu... les différents agrumes. Ben, tu dis la citron, la
1: lime, ça coûte pas cher. On s'achète une lime, on s'achète un citron, on <rire> se met le nez dedans. Ouais.
3: Et puis après, c'est de l'associer à une littérature, littérature de votre choix, dépendamment si c'est euh, un journaliste euh, en vin ou un sommelier ou peu importe, qui dit qu'habituellement, le sauvignon blanc, ça risque de sentir tel, 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 tel arôme. On les le retrouver. Euh, de les sentir, puis après de déguster un verre de sauvignon blanc pour essayer de faire des liens. Et c'est comme ça que je crois que moi j'ai réussi à bâtir ma mémoire. Par exemple, les vins de la, de la Rioja, il y a un certain type de fruits qui est associé euh, à ces vins-là. Ils utilisent souvent de la barrique américaine, qu'elle mmh. soit jeune ou vieille. Mmh. Mais la barrique américaine va souvent donner des arômes de noix de coco et d'aneth qu'on retrouve rarement avec d'autres euh, types de barriques ou d'autres types de contenants. Donc, on a notre profil de fruits, on a des indices sur une technique de vinification ou d'élevage, mais là, on fait les liens. Puis donc, pour sentir notre coco, il faut sentir un pot de cornichon. Euh, et puis aussi, pour revenir là-dessus, c'est très très personnel également. Comme j'écoutais un, un podcast d'un ami sommelier aux États-Unis qui se prépare pour le master sommelier, lui d'origine vietnamienne. Puis il est né au Vietnam, puis il est arrivé aux États-Unis à l'adolescence. Puis il a dû se construire un, un tout nouveau vocabulaire.
1: <rire> on en parlait avant, ouais. avant l'entrevue. Pour, ouais, pour, 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 pour passer on... du Vietnam aux États-Unis, finalement, il fallait s'adapter. Comme... Oui,
3: parce que ce pas les mêmes référents en sauce, en fruits, en légumes, en mode de cuisson. En fait, la dégustation, c'est très euh, culturel. Véronique Rivan parlait dans un autre podcast. J'en ai écouté beaucoup hein, récemment. et parlait qu'aux États-Unis, les sommeliers... On parle tout le temps de Fruit Loops, les céréales... Euh, ouais, <rire> oui. ouais, ouais,
1: ouais. Avec des arômes chimiques, ouais, c'est ça.
3: Exactement. Mais les Fruit Loops, à part en Amérique du Nord, il n'y a personne sur la planète qui a une idée c'est quoi. Oui. Donc, après qu'on choisit nos termes, euh, on s'adresse tout le temps à un public euh, cible, dépendamment des mots qu'on choisit, parce qu'on a tous nos référents.
1: Euh, ben oui, c'est sûr. Différents. Écoute, c'est super intéressant d'ailleurs ce, ce dont on parle là mais aussi de t'écouter parler, euh, j'aurais c'est vraiment euh, passionnant. On va euh, espérer pouvoir te réinviter euh, au podcast de, des méchants raisins qui sait. J'espère que t'écoutes le nôtre aussi pour euh, pour apprendre ou en tout cas pour rire parce qu'on est oui. on est sans prétention ici. Et mais oui. euh, écoute, on... merci beaucoup d'être venu nous, nous nous parler. On ah, te recevra
2: on te recevra en vrai puis on te fera ben des oui. à l'aveugle.
1: Ah pourquoi ah, pas euh, <rire> On va bien s'amuser. Une promesse. Allez. Merci pour l'opportunité, bravo pour ce que
3: vous faites. Puis Super. Bien. Merci beaucoup. Merci, Jérémy. Bonne, bonne soirée. Ciao.
1: Ah, quelle discussion passionnante.
2: Et quel, quel homme passionnant, vraiment, il a tout compris. Il est ouais, 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 si ouais. jeune et déjà plein de sagesse
1: super. Écoutez, euh, on va y aller avec nos suggestions de la semaine, les amis. Allez, euh, oui. vas-y. Ben, euh, je alors, me lance. Alors, lance-toi, Je Nadia. vous servirai
0: quelque chose à la veille. En
1: Parce qu'on a déjà standard. goûté
2: un bon rosé, mais moi, j'ai ai beaucoup aimé ça, et Mathieu, t'aimerais ça. C'est nature, c'est funky, mais juste, <rire> juste, juste assez funky. Euh, c'est Weingut Heinrich. Euh, ah oui. Donc, euh, en, en Autriche, mm -hmm. euh, qui, en fait, qui sont situés dans, Voilà. Excuse-moi, Excuse on me sert un vin en même temps, je suis distraite. Il n'en faut pas plus pour me distraire. Donc, vin Heinrich. La cuvée s'appelle Naked 2020. Naked comme tout nu. Comme tout nu. Ah, tout ben nu. Pourtant, mais 2020. Euh, donc, Naked, c'est une gamme chez Heinrich. En fait, euh, donc de vin nature, donc sans sulfite ajouté et celui-là donc c'est un rosé assez foncé élaboré avec un peu comme 100% celui on a pris de tonneau tout à ça, ça ça fait exactement peu, ouais. euh, mais plutôt que d'être du, du Montepulciano c'est du Blau frankish dont c'est pas je oui. préférais à prononcer Blau cultivé frankish. cultivé en bio euh, c'est très sec 24 dollars c'est un peu funky mais vraiment laissez-le s'ouvrir en carafe et vous allez vraiment vraiment gagner en Absolument. en nuance au début il est un petit peu euh, un peu rustique un peu y oui un
0: petit côté aussi ben, euh, perlant, je dirais ouais. oui un petit
2: ouais. côté perlant, ouais. perlant aussi un petit côté réducteur vrai. mais là le fruit là, ressort vraiment hein, c'est okay. ça le fruit ressort vraiment c'est tout jeune c'est 2020
0: c'est très drôle j'ai failli apporter ça ah, à la mais
2: c'est vraiment bon <rire> puis donc euh, à, à, à découvrir euh, donc 24 Heinrich Naked 2020 rosé et l'autre euh, ben ça aussi Patrick je suis certaine que ça va te plaire ben Ken Forester, mais toi aussi, Mathieu, mais Ken Forester, mais pas du Chenin Blanc. La Roussanne. Ah, -ce 2020. C'est revenu, là, sur les tablettes? Oui, c'est de retour ah. sur les tablettes. De 2020, ce soir, hein. C'est une belle année qu'on a envie de célébrer.
0: Mais ça, le, la Roussanne de Forester, c'est... Quand même tout un vin. Et là, elle est vraiment est vraiment est top
2: en, en, en 2020. Donc Stellenbosch en Afrique du Sud, 22,75. C'est c'est parfaitement sec, mais c'est 14% d'alcool, 3 grammes de sucre et vous avez vraiment une ourtiosité. Euh, pensez pas tant à de la rousanne du rond, Ça a un profil unique. Un peu et là, quand même. Et là encore, mais... laissez le le 2020, laissez-le vraiment 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 s'ouvrir longuement en carafe. Moi, je l'ai ouvert euh, samedi. Je l'ai redégusté dimanche, lundi, ah, je suis mardi, ah, je suis sûr que et il continue chaque jour à s'améliorer j'en fait,
0: mets en cave de ça parce que oui. euh, je suis persuadé du potentiel de garde de Il y a de la structure,
2: là. en oui, fait. C'est pas seulement caromatique, mais il y a aussi de la structure, de la tenue. Euh, presque, il y a un côté tanique quasiment. Oui, oui. Euh, donc, c'est vraiment un, un peu vin, la de gastronomie. vin
0: orange, mais disons avec un peu plus d'onctuosité, comme tu le disais. Oui, ou, ou un, vin, un vin du ouais. sud
2: du Rhum avec un peu plus de structure. Euh, donc, c'est vraiment un vin gastronomie à découvrir à table. 22,75 Cancer ou
0: Pour les auditeurs, faites vite en tout cas parce que ça part rapidement, ça, C'est vins-là.
2: Oui. Ça part comme des petits ponchos, comme dirait l'autre.
1: Mathieu? Ah ah, ben c'est à moi. <rire> Super. Ben oui, pourquoi pas? Moi, j'ai euh, une affection particulière pour une région. Où je suis jamais allé, mais où je connais beaucoup de gens euh, par une amie italienne qui vit ici. Euh, ben une amie italienne. C'est une amie uruguayenne, mais d'origine italienne, dont la plupart de la famille vit encore dans la belle région de Valtellina.
2: Ah. Et la
1: Valtellina, ma, ma conjointe qui est très ami avec cette amie commune là est allé visiter ce coin là m'avait rapporté plusieurs vins de, de du coin et c'est un coin où on cultive <rire> euh, le nebbiolo mm -hmm. tout, tout comme dans dans le piémont
2: une expression euh, unique du
1: nebbiolo tout à fait qui est pas du tout euh, ben, qui est pas du tout il y a quand même des similitudes mais on est ailleurs ouais. on est vraiment il y a vraiment une notion de terroir parce qu'on est beaucoup plus haut dans les montagnes on n'est pas au pied des monts on est dans les monts ouais. alors euh, et la Valtellina pour pour ceux qui qui savent pas c'est où c'est vraiment dans le nord de l'Italie là tu sais la région des la région des Lagos, mais c'est au nord de cette région-là. Euh, c'est une région euh, superbe de vallées absolument époustouflantes euh, à voir. Et donc, il y a pas beaucoup de vins de, de 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 nebbiolo de la valtellina qui qui arrivent jusque sur les tablettes de la SAQ et quand ça arrive c'est souvent des grands producteurs réputés mm. euh, qui vendent les vins assez chers donc je vous le dis c'est c'est moi qui vais jouer les les, les <rire> le snob aujourd'hui le, pas le snob mais c'est être... quand même des petites productions il faut voir les ça, régions là-bas les vignes
2: sont en, en flanc de en lombardie il vraiment... n'y a, a
1: aucun vin euh, là-bas qui qui se vend à 12 dollars 95. Et aussi, c'est dans
2: la magnifique région du lac de Combes. Donc, l'immobilier ne doit pas ça. être donné non plus.
1: Non, tout, foncier, à fait, <rire> ça, ouais. tout à fait. Donc, euh, celui que je vous présente euh, aujourd'hui, c'est euh, la réserve Stella Rettica, euh, de la maison Arpépé. Mm -hmm. euh, maison Arpépé qui est Et un jeu d de Une dans
2: le guide du vin.
0: Ah,
1: niveau... grappe <rire> d'or dans le guide du vin. Suis, euh, je suis content de savoir qu'on a <rire> les mêmes goûts. Mais euh, que tu dégustes bien. <rire> euh, bon, ah, mettre, non, mais le vin, honnêtement, vous mettez ce vin-là dans votre verre puis il faut vraiment difficile pour pas trouver ouais. ça bon on est dans une expression je dirais un petit peu moins carré euh, on est plus près d'un barbaresco là dans, ouais. dans, dans le style euh, c'est vraiment suave c'est un 2015 donc euh, les tanins commencent à, à s'assouplir mais il y a jamais en Valtellina souvent les les, les vont être moins tanniques qu'on qu va se trouver à barolo ouais, euh, donc à 57 dollars c'est vraiment une belle bouteille de, de week-end un grand repas qu'on se fait entre amis on se met ça sur la table c'est superbe. il en reste que quelques unes dans les euh, les célébrités. Sélection dans la section cellier.
2: Puis encore pour justifier le prix, j'avais écrit l'année dernière le travail des vignes de Cavenasca, le nom local du Nébiolo, Oui, c'est vrai, euh, il y a un autre nom là-bas. Est, est plus ardu et requiert un employé par hectare. Mmh. Donc faites le calcul, même... c'est un employé avec toutes les charges et tout ça, c'est ça ouais. peut pas être abordable, ces vins-là.
1: Non, non, tout à fait. Puis d'ailleurs, là-bas, dans la région, c'est un peu comme dans d'autres régions d'Italie, les gens ont des assez grands terrains à flanc de montagne et tout le monde cultive sa vigne et fait son propre vin. Donc les gens là-bas ne te disent pas, viens viens voir le producteur XY que je connais, ils vont te servir le vin de la maison où tu te trouves. Puis si tu vas chez le voisin, tu prends le vin du voisin. Mais tous ces gens-là cultivent le même raisin noble qui est le, comment dire dit, en Kiavenesca est le nom local du Alors c'est ma première suggestion, ma deuxième suggestion hein, on retourne en blanc un vin euh, que j'ai trouvé vraiment moi je suis pas euh... sais que toi Pat tu nous parles souvent des vins de l'Afrique du Sud T'es un fan on peut le dire hein? oui, de ben... moi aussi euh, vous deux vous deux <rire> moi je suis le seul qui est allé en Afrique du Sud j'espère y aller un jour parce que ça a l'air très beau mais je, mais, je mais, trouve que
0: c'est c'est oui c'est c'est euh, des vins à découvrir hein? et, en tout cas celui-ci
2: celui-ci à, celui
1: celui à 17,60 dollars 60 vraiment là m'a jeté par terre sauvignon c'est million. Ben, donc il a, un on parlait là c'est Boschendal ah Boschendal. Prochaine dalle, sommelier selection coastal region. Euh, franchement, euh, super. J'ai pas oh, goûté celui-là. On est
2: aussi à Stellenbosch, il me semble. Donc, oui. Euh, même. Oui. Si il, il, il est
0: reconnu surtout aussi pour. Son production Chardonnay, un peu sur Chardonnay, voilà. C'est ça. Est un on peu... est dans
1: un... un style un peu plus un moderne, par sti... contre. Là. Euh, non. non? Celui-là, ah oui, je te dirais style. style très 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 français. Je me serais cru à ah certains ben. moment sans ça, même si c'est million. Ah, sans me... ça. Je hein. me croyais pas du tout. Je me voyais pas à Bordeaux. Là, on était vraiment dans un style de la Loire. Euh, moi, c'est ce qui m'a frappé et, et, et une belle fraîcheur, beaucoup d'expressions de, de, aromatiques puis en bouche, une texture vraiment fine et pas du tout, du tout dans l'archétype du Sauvignon blanc néo-zélandais ou sud-américain avec les notes de pois vert en canne. Bon, ça va, ça. Mais pas du tout, okay. c'était superbe. Moi, j'ai vraiment adoré. Bon, ça, c'est ben... 17,60$. À découvrir. Euh, ouais. ah, surtout que c'est ça, c'est encore... garrochez chez vous. Abordable. Ouais, ah, cool, cool.
0: Écoutez, moi, je vous, a, je vous amène euh, au Québec. Je vous ramène tous euh, au Québec euh, j'ai reçu les vins de la Cantina, le, le, les derniers, donc le, 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 le vignoble de la rivière du Chêne, en fait, à Saint-Eustache. Dans
1: à euh, euh, Dauca, là. Oui, euh, ouais, exactement.
0: Euh, en fait, il, Magnifique il, vignoble, il, hein. il parle de, de, de vallée d'Oca. Donc, est-ce que. Ah,
1: il crée une, une appellation, vallée d'Oca. Ben, je sais pas à quel point. Après, après la vallée d'Oca. la Val Oca.
2: Au cas qui est une dépression montérégienne. <rire> tu vois, Donc, il mais... appartient aux montérégiennes géologiquement, mais qui, est une, qui est une dépression plutôt que. Voilà.
1: Ben, tu sais, on n'est obligé d'être déprimé. Pour bon, ça. Donc, non, ben
0: écoutez ben, ouvrez-vous un, un verre de, de la cantina, donc c'est euh, la, la cuvée, j'appelle ça le, le haut de gamme de ce domaine-là, ça s'appelle l'empreinte du vigneron et ils font euh, un chardonnay et un pinot noir et euh, donc euh, le chardonnay lui c'était le 2020, le pinot noir c'est le 2019 qui viennent juste d'arriver euh, ben, qui vont arriver parce que je pense que le chardonnay va être disponible à partir de septembre, mais disponible déjà en ligne si vous souhaitez auprès du vignoble et si... livraison
2: gratuite je pense dans un ah, périmètre euh, je savais pas ça c'est une bonne caisse, information
0: ouais. et puis donc S le pinot noir de la Madeleine c'est ça ouais <rire> je
2: pense c'est dans un périmètre de 100 km ou non
0: et bref le pinot noir franchement étonnant euh, avec ce côté un peu juteux euh, avec une certaine élégance qui vient justement de cette ce trait disons euh, je dirais le trait vert le le, le, le côté végétal qui euh, pour moi, pas négatif, est plutôt positif apporte une espèce de euh, de côté d'une amertume noble, si je peux le dire ainsi, euh, avec toujours cette espèce de fruité juteux, comme je vous dis, donc assez euh, mais bien de noir.
2: Bourgogne, je, je, je... Oui,
0: non, mais j'ai été franchement étonné. Je, je, ben j moi, j même le, roue, très bon. dans
1: le haut de gamme, moi, la Cantina, je vous ai parlé il y a quelques semaines du bas de gamme, le rouge, oui, qui, et... je trouve que c'est une maison qui... Y, écoute, c'est étonnant, le niveau de qualité qu'on retrouve dans, dans dans, dans l'ensemble. Moi, je l'ai fait goûter. J'ai fait, j'ai fait, ouais, fait goûter à mon père. Je l'ai fait
0: goûter droit. Voilà, il y a une, une élégance naturelle. J'ai fait goûter à mon père et il est tombé dans le panneau. Donc, oh, euh, en, en Bourgogne. Donc, je, donc euh, voilà, ça m'a fait plaisir. Le Chardonnay, lui, bon, un peu moins ouvert, j'ai trouvé. Peut-être un peu plus fermé en ouverture. C'est possiblement un vin qui nécessite un peu d'air, un peu d'oxygène. Euh, c'est assez jeune. Hein, la mise en bouteille doit être assez récente. Euh, mais j'ai trouvé ça fort bien, fort intéressant. Et donc, les deux sont à le... Voilà, 23,95 pour le Chardonnay, 25 pour le Pinot Noir. Et c'est intéressant de voir qu'au Québec, on arrive à faire quand même des choses de plus en plus intéressantes, de plus en plus de qualité ir irréprochable. Et, euh, Et
1: le, bah, bravo.
2: Ciel est, le ciel est la est limite que...
1: Bravo. Une question <rire> sur la la cantine. Est-ce que c'est est produit par euh le même propriétaire la... vigneron qui a la vigne Daniel C'est ouais, oui, oui. lui qui fait les toi. vins dans les deux, aux deux endroits. Oui. Je serais pas son prêt son ben, Chapeau, parce que vraiment, il y a quand même une, 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 une différence entre les deux, euh, les, les, deux vignobles. On le sent. Fait que je pense qu'ils ont vraiment été chercher la la notion du terroir, peut-être. Ben c'est ça l'idée. L'empreinte,
2: ben, pas l'empreinte, mais l'empreinte du vigneron, c'est vraiment une gamme, le haut de gamme en fait. De la on la veut aller, ok, chercher cépage et euh, donc l'empreinte C qui est la, la gamme, l'entrée de gamme de la cantina est avec des cépages hybrides. C'est ça. Euh, et euh, au vignoble Rivière-du-Chêne, c'est 100% cépage hybride.
1: D'accord, okay, ok. Et là, on comprends. est à
2: Saint-Eustache plutôt qu'à Oka.
1: Ok, ah. ok. Superbe, en tout cas, Good. bravo. Ben, voilà. Mais, écoutez, ça met euh, fin à cette euh, cet très épisode, émission très, très chargé en, en contenu. En émotion et en, en odeur.
2: Une émotion unique. Pourquoi une, une, pas. Une, une, un, un épisode qui sent fort.
1: Ouais ouais, ça sent bon. Alors <rire> hey, euh, à santé, bientôt. À bientôt. Ciao <einz Wonder> <Theienia> <band ess Benghetti> ciao.
2: <sequel> Ce balado des méchants raisins vous est servi par Mathieu Turbide, Nadia Fournier et Patrick Daisy. Montage et réalisation Anne-Sophie Carpentier.